0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. Al fin estamos de vuelta con este primer episodio después de este descanso. Además me gustaría daros las gracias por el apoyo recibido y sobre todo porque hoy, día 1 de febrero, hace un año que empecé este proyecto y estoy súper agradecida por todo lo que ha avanzado, por todos los mensajes que recibo y al final esto no sería posible gracias a vosotros, así que muchísimas gracias por escucharme y espero que este primer episodio, después del descanso, os guste tanto como a mí me ha gustado investigarlo. Sin más tiempo que perder, empezamos con el crimen del rol, el asesinato del rol. Tiene distintas variaciones del nombre, pero creo que muchos de vosotros que me oís sabéis cuál es, ya que fue bastante sonado en España. Todo empieza cuando el 30 de abril de 1994, la policía de Madrid recibe una llamada sobre las 9 menos 20 de la mañana, diciendo que han encontrado un cuerpo. Quien llamaba era un conductor de bus que había llegado a la parada que se situaba y creo que actualmente también se sitúa en la calle Bacares del barrio Hortaleza, había llegado unos minutos antes y había decidido pues, estirar un poco las piernas y fumar antes de comenzar otra vez su ruta. Justo detrás de la marquesina había una especie de escampado de hierba y allí había observado un cuerpo que tenía el pecho lleno de sangre. Entonces rápidamente volvió al bus y hizo la llamada. La policía se personó en el lugar... Y empezó la investigación. Echaron un primer vistazo a la escena del crimen y vieron que había un reloj que no pertenecía a la víctima y que podía pertenecer al posible asesino. También determinaron que esta persona había fallecido por arma blanca, ya que tenía varios cortes en cara, abdomen, piernas y cuello. La herida más grande que tenía era la de la zona del cuello, ya que también habían sido arrancadas sus cuerdas vocales. Era un asesinato bastante cruel y que denotaba muchísima agresividad. Aún así, la identificación del cadáver fue bastante sencilla, ya que la persona seguía llevando la documentación encima. Por lo tanto, pudieron observar rápidamente que la víctima se trataba de Carlos Moreno, una persona de 52 años, trabajadora y que tenía tres hijos. El próximo paso de la policía fue notificar a la familia y hacer unas primeras preguntas y observaciones por si debían sospechar de alguno de ellos. La verdad es que la policía... No sospechó de ninguno de ellos y es más, investigaron también las zonas donde solía frecuentar Carlos, las amistades que tenía, el resto de la familia y descubrieron que nadie tenía motivos suficientes como para desear el mal a esta persona, por lo que descartaron todo el círculo cercano de Carlos. En esa primera conversación con la familia también pudieron descubrir por qué Carlos estaba ahí. Y es que Carlos era un trabajador de una empresa de limpieza nocturna y solía llegar bastante tarde a casa. Además, los días de cobro, es decir, los últimos de mes, recibía el dinero ganado y solía quedarse a tomar algo con los compañeros de trabajo para celebrar. Entonces sí que solía llegar bastante tarde. Lo único a la familia no le cuadraba mucho el por qué había esperado al bus, ya que cuando llevaba tanto dinero encima por haber cobrado, solía coger el taxi por tomar alguna precaución. Sin embargo, ese día fue diferente. Hay fuentes de información que dicen que realmente no venía de trabajar ni de celebrar con amigos, sino que se había ido a visitar a una amiga muy cercana que tenía. No sé qué punto de veracidad tiene esto, pero el caso es que Carlos en ese momento del asesinato se encontraba esperando el bus. Al saber la policía que Carlos había supuestamente cobrado lo ganado durante el mes en la empresa, además según la familia lo llevaba en mano, la policía pensó en un primer momento que esto se podía tratar de un atraco, de un robo. Sin embargo, no podía ser ya que Carlos seguía teniendo las 60.000 pesetas encima, que esto equivale a unos 360 euros actuales. Por lo tanto, el motivo del robo, el motivo económico, quedó descartado. Para este punto, la policía descubrió que no tenía de dónde tirar, no había testigos, nadie cercano a Carlos había sido sospechoso y no tenían nada más. Entonces, esperaron a la autopsia para ver si encontraban algo que pudiera ayudarles. En la autopsia descubrieron que había recibido 19 puñaladas, pero que no habían sido cometidas todas con el mismo arma. Arma. había al menos dos armas esto se sabe gracias a la profundidad de las heridas a la anchura a la forma que tienen que en vez de una habían sido dos por lo tanto la policía determinó que no buscaban un solo asesino sino que eran dos además también se encontraron en un cacho de guante de látex era un poco extraño porque pertenecía justo a la punta de uno de los dedos determinaron que podía ser del asesino y empezaron a buscar en las tiendas cercanas a la zona a ver si algo les llamaba la atención o podían encontrar alguna pista gracias al guante. Desgraciadamente no encontraron nada y vieron que se les acababan al final los recursos, las evidencias y pruebas halladas no decían mucho, no había testigos, no había nada por donde pudieran investigar o seguir la investigación. Es por ello que deciden empezar a buscar casos similares que hayan ocurrido en el pasado. Y encuentran uno que podría tener algo que ver, ya que había sucedido a escasos 200 metros del lugar donde Carlos había fallecido. Y es más, la víctima había recibido 70 puñaladas. No era la misma cantidad de puñaladas, pero sí que era el mismo arma del crimen. Y también a esta víctima se le habían sacado los ojos. Y a Carlos también se le habían sacado las cuerdas vocales. Por lo tanto, había similitudes. Sin embargo, tras investigar más profundamente y más ampliamente los dos casos, no encontraron nada que pudiera unirlos. No había zonas en común que fueran ambos, no había conocidos, comunes, no había nada. Entonces tuvieron que descartar esa opción de quizá estar frente a un asesino en serie. Es por eso que pasaron al siguiente punto de investigación. Y era montar un dispositivo policial en la zona y poner policías de paisano por si sí quien había cometido el asesinato volvía a la zona. Era poner policías como gancho, pero desgraciadamente tampoco encontraron nada. Sin embargo, y gracias a una llamada, pudieron resolver este caso. Esta llamada la realizó Enrique. Enrique llamó a la policía y comentó que decía saber quiénes eran los asesinos. No solamente dijo eso, sino que dio información que solamente los asesinos podrían saber. Comentó el tema del trozo de guante y el del reloj. Que estos dos datos no habían salido a la prensa, por lo tanto, únicamente lo podía saber el asesino. Es por eso que la policía dio veracidad a esta llamada. Enrique señalaba a Javier Rosado Calvo y a Félix Martínez Reséndez como los culpables del asesinato de Carlos. Enrique sabía toda esta información ya que era amigo de Javier y Félix. Estos dos últimos habían estado contando orgullosos los hechos que habían acontecido la noche del 30 de abril. Al principio Enrique no le dio mayor importancia porque pensaba que sería una invención de ambos. Sin embargo, al observar las noticias y ver que lo que contaban encajaba con el caso que estaba sonando y sonando en televisión, pues decidió confesarlo con algo de miedo al padre de una iglesia del barrio. El padre enseguida dijo que debía contarlo y Enrique fue a casa y lo contó a su padre. Su padre entonces le dijo que debían llamar a la policía y así lo hicieron. Además Enrique dio un dato clave y es que dijo que esa misma noche Javier y Félix saldrían a por su segunda víctima. Saldrían sobre las once y media de la noche. Oído todo esto, la policía decidió crear un dispositivo policial esperando en cada casa, en la de Javier y en la de Félix, esperando a que salieran y poderles atrapar en ese primer momento. Así sucedió. Ambos salieron de casa de Javier con todas las armas y los guantes de látex y la policía los detuvo finalmente el 5 de junio de 1994. Además, como curiosidad, Javier tenía vendado un dedo, un dedo que había sido mordido por Carlos y por eso se había encontrado luego un trozo de guante que pertenecía a la punta de un dedo. Sin embargo, Javier nunca afirmó los hechos, siempre los negó. Quien no se mantuvo tan firme fue Félix que nada más ser detenido confesó todo a la policía. Entre la declaración de Enrique y la confesión de Félix, se determinó el motivo del asesinato. Y esto fue un juego de rol inventado por Javier. Es por eso que los medios se lanzaron con el titular de el caso del crimen del rol, del asesinato del rol, y creó mucha controversia entre los jugadores más habituales de rol, ya que ellos sentían que denominar así al caso hacía culpable al juego del rol y no era más lejos de la realidad, ya que ellos sentían que los juegos de rol no eran los culpables del asesinato, sino que dos jugadores habían decidido ir más allá de unos simples juegos de rol. Pero vayamos a analizar más a fondo en qué trataba ese juego de rol tan macabro que Javier creó. Este juego era sobre una guerra en la que se debía sobrevivir. Había creado unos 43 personajes que llamaba raza. Cada raza se identificaba con una persona, que iban pues, desde psicólogos a mujeres, hombres, y cada personaje tenía unas características concretas en las que determinaba pues, la resistencia, la carisma, la belleza, la fuerza, y la regla era matar. Es decir, el juego consistía en acabar con la vida de una persona fea, débil o gorda. Claro, esto debía ocurrir en un tablero, no se debía llevar a la realidad. Sin embargo, a Javier se le quedó pequeño el tablero y decidió que había que ir a la realidad con el juego. Y es por eso que decidieron matar a Carlos. Es más, una vez finalizado el asesinato, cuando llegaron a casa, Javier creó una ficha con las características de la persona que habían asesinado. A esta persona Javier le llamó Benito, la dibujó y le puso distintas cualidades y como conclusión del personaje decía que era una basura para sacrificar. También marcó la resistencia como muy muy alta, por lo que se pudo saber que... Carlos había luchado mucho para no ser asesinado. Pero eso no fue lo único que la policía encontró en casa de Javier. También encontró distintas armas, cintas, las reglas del juego y también un diario. Un diario que fue clave para la investigación policial y para entender la mente de Javier. Además, también se encontraron tres folios escritos a máquina, por ambas caras donde contaban todos los sucesos desde que habían salido de casa para asesinar hasta que volvieron. Se narra como sobre las doce y media, una menos cuarto de la noche, habían salido a buscar posibles víctimas. Antes de la una y media de la madrugada debían asesinar a una mujer y después de las cuatro y cuarto de la madrugada sería un hombre. El caso es que Javier describe cómo pudo haber asesinado a dos mujeres pero que se le escaparon en el último momento. Una de ellas fue una joven que describe que era guapa pero que iba con su novio y este la dejó en la puerta del portal por lo que no pudo ir a por ella. También cuenta cómo una mujer más mayor fue a tirar la basura pero que no pudo atraparla por lo que como ya era más tarde de las cuatro y cuarto, no pudieron asesinar a una mujer y empezaron a buscar a algún hombre. Ahí llegaron a la parada de bus ya mencionada y asesinaron a Carlos. También describe detalladamente el suceso del propio asesinato, pero yo no voy a describirlo porque me parece bastante grotesco. Sin embargo, voy a dejar un enlace en el que podéis leer las seis páginas escritas. La policía también quiso conocer un poco la historia de Javier y Félix. La policía ya tenía más que claro que Javier y Félix habían sido los asesinos que estaban buscando, pero quisieron saber un poco más de ellos. Javier tenía 21 años en el momento de los asesinatos y estudiaba química en la universidad. Era un chico brillante, con notas muy altas y con muchísima cultura. Por su parte, Félix provenía de una familia desestructurada, donde ambos padres habían fallecido debido a las drogas y entonces vivía con un padrastro. Félix además tenía únicamente 17 años, por lo que seguía en el instituto. Ambos habían conocido cuatro años antes en un campo de fútbol donde Félix vio a Javier que estaba leyendo y se acercó porque a ambos les gustaba leer. Y de ahí nació una amistad que fue evolucionando a una especie de dependencia. Solían frecuentar con otros amigos un bar donde jugaban a razas, el juego de rol creado por Javier. Con toda esta información comenzó el juicio. En el juicio de Javier hubo muchas, muchas opiniones por peritos de psicología y psiquiatría. Estos tendrían la pieza clave del futuro de Javier. Tenían que determinar si... Javier era una persona imputable o inimputable. En caso de ser imputable, acabaría en prisión, pero en el caso de ser inimputable, su futuro sería pasar casi toda la vida, por no decir toda, en un psiquiátrico. Es decir, determinar si Javier era plenamente consciente de sus actos o no lo era. Llegaron a declarar 11 peritos distintos, cada uno casi con su propia opinión. Incluso la jueza los llevó a los 11 en la misma sala y empezaron a debatir con sus argumentos y se hablaba sobre todo de una psicopatía o de un trastorno de la personalidad, ya sea de esquizofrenia o de personalidad múltiple. Si se determinaba que era psicópata, era responsable y por lo tanto acabaría en la cárcel. Pero si se determinaba que era cualquiera de las otras dos Dos opciones sería únicamente un atenuante o un eximiente y se debería determinar su ingreso en un psiquiátrico, ya que si se determinaba que tenía ya sea esquizofrenia o personalidad múltiple, se determinaba que no era consciente de sus actos. En cuanto a Félix, se defendió la idea de que, pese a no presentar ninguna patología, era una persona alienada y controlada, en cierta manera, por Javier. Por ello se valoraron dos atenuantes, primero por ser menor, era menor de 18 años, únicamente tenía 17, y otra la dependencia que sentía hacia Javier. Así, Félix fue sentenciado a 12 años por robo, asesinato y conspiración de asesinato. Y finalmente Javier fue entendido como psicópata, por lo que se le pudo imponer una pena de 42 años por los mismos hechos que a Félix. Javier, como ya he mencionado, nunca afirmó los hechos ni se entendió como psicópata. Él decía que tenía una personalidad múltiple, en concreto que tenía 43 personalidades, que eran el mismo número de personalidades. Que tenía su juego razas el único momento en el que sí que habló fue al final del juicio en el alegato final donde dejó un poco claro y en evidencia que sí que había participado en los asesinatos pese a siempre haberlo negado ya que dijo que él no había sido pero que en caso de haber sido, él solo llevaba el cuchillo pequeño. Entonces se determinó que sí que efectivamente había sido. Además, la evidencia era abundante en su contra. La sentencia quedó firme el 18 de febrero de 1997. Félix salió tras cuatro años y se mudó a Alemania durante unos años y no volvió a España hasta 2006 y se sabe que está en Madrid y se supone que ha sido reinsertado plenamente en la sociedad. Javier, dentro de prisión, terminó sus estudios de química y también se graduó de matemáticas e ingeniería informática. Fue un preso modelo, siempre se comportó correctamente y es por eso que en septiembre de 1999 obtuvo su primer permiso y a partir del 2006 optó por el tercer grado y cuatro años después, es decir, en el 2010, salió en libertad. Además, eh, lo curioso de Javier es que tras unos nueve años y medio de estar en prisión, empezó a enviar cartas a sus padres diciendo que al fin entendía por qué estaba siendo castigado y por qué estaba en prisión. Y también empezó a intentar pedir perdón a la familia. Ahora se sabe que actualmente está trabajando y que está totalmente reinsertado en la sociedad. Bueno, y hasta aquí este episodio. La verdad que es uno de los... Casos más conocidos en España y más debatido en el mundo de la psicología, psiquiatría, por las diferentes opiniones ¿no? de los peritos que hubo. Al final hubo 11, no es para nada normal. Normalmente en un caso similar puede haber como máximo 4, 2 por parte de la defensa, no que intentan decir o defender la idea de que el acusado está sufriendo una patología que le impide determinar o diferenciar el bien del mal y por lo tanto que no puede entrar a prisión y por parte de la acusación otros dos peritos que intentan decir que no, que esta persona, el acusado está perfectamente y que tiene todas las capacidades mentales perfectas y que perfectamente puede entrar en prisión por lo tanto siempre hay ese forcejeo, es... es habitual en cualquier caso de peritos a favor de la entrada en prisión y peritos en contra de la entrada en prisión. Sin embargo, este caso pues, es especial por la cantidad de peritos, 11. Además que no todos tenían la misma idea, no eran cinco decían una cosa y otros seis otra. No, cada uno Tenía prácticamente una opinión. Al final se creyó a dos psicólogas súper jóvenes que determinaban que lo que estaba sufriendo esta persona era una psicopatía, que esto no es ninguna enfermedad mental y que por lo tanto está en su sano juicio, tiene todas las capacidades volitivas, distingue el bien del mal y que pues debe entrar en prisión, que no hay ninguna razón de peso para que no entre. Pero sí que hubo muchas opiniones, iban desde el trastorno múltiple de personalidad que ya lo he mencionado, otras personas que decían que en verdad tenía una esquizofrenia, que por lo tanto tenía una amnesia, de, una amnesia temporal justo del suceso que no recordaba nada, otras personas que decían que Javier estaba engañando a todos, que únicamente estaba fingiendo no tener todos esos problemas mentales. Entonces sí que fue difícil. El, los, los argumentos además eh, no los hacen por hacer, tienen sus investigaciones, tienen sus años de experiencia y tienen los estudios que, que apoyan a sus argumentos, ¿no? Entonces fue difícil y fue bastante tenso y al final la expectativa era a ver qué perito o qué peritos tenían la razón, porque dependiendo de eso el destino de Javier iba a ser uno u otro y iba a ser completamente diferente. En cuanto a la sentencia, también la tengo y la pondré como enlace también. Parte de la sentencia es... Es un recurso que se hizo a la sentencia que, bueno, la defensa de Javier intentó quitar algún agravante y poner que tuvieran en cuenta algún atenuante. Y bueno, sí que modificó un poco la sentencia, pero no, no modificó la pena ni nada. La conspiración de asesinato creo que queda bastante claro y es porque han planeado el asesinato parte por parte si es a partir de tal hora buscamos un hombre, si es antes de tal hora buscamos una mujer, buscamos una persona débil. Incluso en los escritos de Javier se puede ver que tenían planeado hasta cómo iban a actuar. Ponía que Félix iba a atraparlo, iba como a debilitarlo con el cuchillo grande y Javier sería quien degollara a esta persona. La verdad que los escritos son bastante desagradables, además la forma de contarlo es como que, no sé, no, no le importará absolutamente nada. Por eso, bueno, me parece interesante que tengáis la posibilidad de leerlos. Yo he optado por no leerlos porque me parecen desagradables y no es mi intención crear morbo o más morbo del que se pueda crear contando el caso simplemente. Luego, en cuanto a la psicopatía, sí que hubo un debate sobre la psicocirugía, ya que existe la posibilidad mediante cirugía de extraer parte del cerebro o modificar parte del cerebro para cambiar la personalidad. Pero claro, hay un problema ético y es con el permiso de quién. La persona tendría que consentir esto. Hay mucho debate, a mí me parece muy interesante. Sin embargo, no me creo cualificada para hablar en profundidad sobre ello, ya que de psicología pues todavía no sé mucho y de cirugía sé bastante menos. Lo que sí sé y por lo que he podido leer, el problema es que aunque se acceda por lo que sea a la psicocirugía, todavía no hay determinada qué parte del cerebro es la que puede causar una psicopatía, por lo tanto no sería efectiva. Además, se puede usar para reducir síntomas pero no para eliminarla por completo. Y también me parece importante la confianza que tiene Enrique en contárselo a su padre, no cualquier chaval se hubiera atrevido, ya que Enrique también se podría haber sentido un poco culpable, no porque quizá podría haber podido evitar el primer asesinato, ya que estaba dentro del grupo, pudo haber tenido un proceso mental completamente distinto. Me refiero a, primero, se podría haber unido perfectamente al grupo no de Javier y Félix y actuar con con ellos esa noche en vez de contarlo. O también incluso podría haberselo callado por miedo a las represalias que podría haberle causado el contarlo. Entonces, jo, al final la confianza con los hijos es muy importante porque te pueden contar cosas como estas y, bueno, pues frenar otro asesinato. Y, bueno, a ver, estoy llevado al extremo, pero con cosas más pequeñas también se pueden evitar muchos males teniendo esa confianza con los hijos. Y también una cosa que he mencionado bastante por encima es la dependencia que sentía Félix hacia Javier. Se llegó a investigar la posibilidad de que fuera una locura a dos, que se llama, o locura inducida. Ya que al final Félix era menor que Javier y veía en Javier al final al maestro. ¿no? En los juegos de rol hay un máster, un maestro, que es como quien lleva el juego y quien va determinando un poco lo que sucede. Entonces, en esa locura compartida, al final Javier siempre tenía como el poder sobre Félix. Y es por eso que se entiende como atenuante esa dependencia que tenía Félix hacia Javier. Además, no solo dentro del juego, sino ya traspasando las fronteras del juego, que al final es un poco lo que hicieron, ¿no? Y por mi parte, nada más que añadir, la verdad que ha sido bastante interesante analizar el caso y os animo incluso que fuera de este episodio sigáis buscando información porque creo que hay muchísima y que es muy interesante, ya no solo por parte de el debate formado entre los peritos, sino también el debate de la comunidad de rol frente a la prensa, porque al final la queja era esa que el juego de rol no es quien ha causado la muerte, sino que son dos personas que, bueno, han decidido llevar un juego de rol a la realidad, que es una cosa que evidentemente no se debe hacer y que no todos incluso... La gran mayoría de los jugadores de rol saben que no se debe hacer, que es un juego y, y lo que ocurre en el juego se queda en el juego. Me gustaría oír vuestra opinión sobre el caso, qué os parece los debates que ha habido en torno a la psicopatía a los trastornos que podía haber tenido, que pensáis si Javier es o no psicópata o quizá tenía otro tipo de trastorno, si realmente Félix fue simplemente inducido en cierta forma a realizar este asesinato o él también sabía lo que hacía y lo quería. No sé, me gustaría oír vuestra opinión y bueno, volveros a dar las gracias por este año tan increíble y bueno... Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio que será muy pronto. Muchas gracias.